0: apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Você está ligado em mais um Autorama, eu sou o Fernando Miragaia E toda semana estou aqui para falar desse fascinante mundo dos automóveis Com novidades, entrevistas e dicas No programa de hoje temos uma entrevista com Rodolfo Estopa Gerente sênior de produtos da Hyundai Brasil e também vamos falar de alguns carrões do Salão do Automóvel 2018. Olha, tem carro sensacional. Tem Ferrari, Lamborghini, Porsche, Mercedes, McLaren Senna. E você pode conferir essas máquinas nos seguindo e nos curtindo no Facebook e no Instagram. Lá nas nossas redes sociais tem fotos lá nossas e fotos também dos nossos parceiros, dos nossos colegas. Tem fotos do Marlos Ney Vidal, do site Autosegredos, Segredos, que também é um outro site, uma boa fonte aí, para você pegar informação sobre o mundo automotivo. Aproveitem e deixem seu comentário e suas críticas nas nossas redes sociais. Lembrando que você ouve o Autorama e outros conteúdos do Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo, no Spotify, no iTunes ou em seu aplicativo de podcast preferido. O Google Podcast é um exemplo. São gratuitos esses aplicativos e levinhos de baixar, tranquilo, para você colocar no seu celular. Vamos acelerar? Salão de São Paulo continua a render com seus carrões de mais de um milhão de reais. Isso aí, o Autorama selecionou cinco modelos desses carrões que ultrapassam a cifra de um milhão de reais. Porsche é Porsche, né? No stand da marca alemã tem um 911 GT3 RS verde que você enxerga lá da rodovia dos imigrantes. Já dá pra ver o carro lá de fora. Tem que ser chamativo mesmo, gente, para ostentar seu motor Boxer com 6 cilindros contrapostos e 520 cavalos de potência. O carro abusa de matérias leves na construção, e os vidros são feitos de Gorilla Glass. É aquele material ultra-resistente usado também em tablets e smartphones. Esse 911 custa aqui mais de 1 milhão e 200 mil reais. Se você quer um, meu amigo, corre! Só tem 19 unidades destinadas para o Brasil. Mas não se assuste com as cifras por aí, hein? No estande da Lamborghini estava lá o Urus, utilitário esportivo da marca italiana. Olha, eu confesso que eu sou meio purista para algumas marcas. Acho que marcas como Porsche, Alfa, Lambo, Ferrari não deveriam ter SUVs. É a opinião minha, né? Como dizia um amigo meu, não está satisfeito? Faz uma marca de carro só para você pois bem o Urus custa 2,4 milhões de reais e carrega sob o capô um 4.8 V8 biturbo com 650 cavalos de potência e torque de 86 kg. é claro que tem Ferrari nessa lista né a mítica fabricante italiana levou como destaque para o salão o belíssimo 4.88 pista também usa um V8 biturbo nesse caso 710 cavalos e ele é 90 quilos mais leve que o 488 Challenge. Com isso ele chega a velocidade máxima de 340 km por hora. Quer saber o 0 a 100? Conta comigo. 1, um, 2, antes de você falar 3, ele já chegou aos 100 km por hora. O 0 a 200 é em 7,6 segundos e o 0 a 100 em 2,85 segundos. Ah, o preço dele? 3,7 milhões de reais. Tem mais um V8 Biturbo no salão. Desta vez serve ao maior ídolo brasileiro de todos os tempos nas pistas. É o McLaren Senna e merece ser visto de perto. Seu motor é de 4.0 litros, rende 800 cavalos de potência. O preço? 8 milhões e meio de reais. E na Mercedes, a maior estrela é um super carro chamado AMG One. Ele é lindíssimo também. Ele usa... É, componentes e motorizações tecnologias vindas da, da fórmula 1 né da mercedes fórmula 1 e com, só que ele usa um v6 de apenas 1.6 litro biturbo combinado a motores elétricos e isso tudo gente rende mil cavalos de potência combinada mil cavalos é isso mesmo chuta o preço 11,6 milhões mas se você quer um desiste o modelo terá apenas 275 unidades produzidas, e todas já foram vendidas, inclusive três para o Brasil. Saiu a lista com os finalistas da segunda edição do prêmio Wall Carros. São oito categorias, mais uma categoria que estreia agora em 2018, que é o voto popular para o, o Destaque do Salão. Na principal categoria, que é Destaque do Ano, os finalistas são Citroën C4 Cactus, Fiat Cronos, Ford K 2019. Toyota Yaris e Volkswagen Virtus. A premiação ocorre no dia 27 de novembro e você pode ver a lista completa lá no site do UOL, também nossos colegas, lá no carros.ual.com.br. Autorama, o mundo dos carros em podcast. A entrevista de hoje é com Rodolfo Estopa, gerente sênior de produto da Hyundai Brasil. Por falar em Hyundai, aproveito para me desculpar e corrigir um erro cometido no último episódio. Eu falei que o Saga EV, que a marca está expondo lá no seu stand no Salão de São Paulo, ele mostra como será o facelift do HB20. Não, ele mostra na verdade como será a nova geração do HB20 que deve ser lançada entre o fim de 2019 e início de 2020. Bem, começamos com o Rodrigo no stand da marca no Salão e ele falou sobre o Saga e as estratégias da marca para o país. Rodolfo, um dos grandes destaques do, da Hyundai aqui no Salão de São Paulo é o Saga EV, o conceito que muita gente fala que já sugere como vai ser o HB20. O que, que a gente pode tirar desse conceito para produtos futuros da marca?
1: Bom, o, o Saga EV ele é, um, ele é um carro conceito, né? É, ele representa um pouco a visão da Hyundai do Brasil do que seria uma mobilidade urbana, é no futuro, ou seja, são carros compactos, carro prático de cidade, carro ecologicamente correto, portanto elétrico, mas é com aquela robustez que um SUV entrega. Então, a ideia do, do Saga é ser um SUV compacto urbano. É, como todo conceito, acho que a ideia é justamente antecipar, antecipar e testar algumas, algumas tendências. Né? É, todo carro conceito, ele também tem uma ligação com a, com a própria imagem da marca. Né? Então, a ideia é me testar algumas soluções de design, algumas soluções estéticas que a gente possa vir aplicar no futuro em algum modelo da marca. Né?
0: E testar a recepção do público, né? isso é muito importante vocês conseguem medir, porque o salão é uma coisa muito movimentada, muito agitada, vocês conseguem medir mensurar essa receptividade do público para esses conceitos?
1: É, a gente, é lógico que é uma das formas de medir, mas a gente é, faz pesquisa de mercado durante o salão de São Paulo, então a gente aborda algum, alguns consumidores para entender qual é, qual é a percepção do, do carro em si. É, também a gente acaba usando muito também os veículos de imprensa, né? É, para ver o que, que sai na imprensa, como é que a imprensa está tá, tá comentando sobre o carro. Então a gente acaba conseguindo juntar alguma, algumas opiniões para saber se o carro, se, ou o carro ou, ou algumas, algumas, é, alguns conceitos do carro estão sendo bem aceitos no, no mercado e o que, que a gente pode usar dali para o futuro. Né?
0: O que você mais destacaria no, no Salão de São Paulo no estande da Hyundai esse ano?
1: Olha, a gente está com bastante novidade é, é, na linha também de, de importados, né? Então o nosso parceiro Caua apresentou alguns modelos, todos os modelos renovados da Gama. Então isso é isso para a marca Hyundai no Brasil, isso é bem interessante. Ah, do lado da HMB, é, a gente tem um, um Creta Show Car. O Creta é hoje um SUV compacto mais vendido do Brasil. E uma das versões mais vendidas dele é a versão topo de linha, a versão Prestige. Então a gente é, veio com a proposta agora de fazer uma, uma versão talvez um pouco mais luxuosa, né? é, mudando um pouco o interior do carro, um, um acabamento mais sofisticado, mais equipamentos, para também testar e ver se a gente segue adiante ter tem uma versão mais equipada do, do Creta e também, claro, o grande destaque nosso o Saga, né Ou seja, antecipando aí, é, o que pode ser algumas linhas dos próximos carros da Hyundai né? e, e testar um pouco essa, essa aceitação no, no mercado
0: Agora, a Hyundai tem o segundo carro mais vendido do país que é o HB20 e a percepção é, da marca que a gente percebe com, com o público e com quem a gente entrevista é de que é um carro que sempre que oferece um design mais ousado um acabamento um pouquinho superior geralmente na categoria manter esse padrão é complicado assim no mercado brasileiro porque você já cria uma expectativa alta vocês começaram com um produto novo já são vice líderes com esse produto manter essa expectativa sempre atendida é um é um desafio
1: é tem aquele velho aquela velha frase né chegar é fácil se manter é, que é difícil né então a gente teve muito sucesso ao HB20 em 2012 quando lançou o carro, realmente o carro foi uma, 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 uma quebra de paradinho no mercado brasileiro em termos de design, qualidade, equipamentos. E agora a gente tem um desafio de, é, ao renovar o HB20 na próxima geração, manter essa expectativa lá em cima né, e superar essa expectativa na verdade para manter o HB20 como um carro de sucesso. Né? É, realmente é impressionante que o carro depois de seis anos ainda é o segundo carro mais vendido do Brasil. E, então a gente conseguiu aí, juntar alguns atributos ao longo desses seis anos que a gente vai tentar levar para o próximo HB20 quando vier né, e tentar melhorar uh, algumas, alguns atributos do carro né?
0: vocês mostram também no salão de São Paulo o IONIC o, o hatch 100% elétrico da marca qual a importância de você ter um carro elétrico, independentemente da questão de que vocês não confirmaram ainda a vinda dele para o Brasil mas a importância de ter um carro desse no stand
1: Tá, a Hyundai ela tem o IONIQ no mundo inteiro É um carro o Primeiro carro que tem as três motorizações né, Elétrico, híbrido e híbrido plug-in uh, Nós mostramos em 2016 O Ionic e híbrido E agora trouxemos o carro elétrico Eu acho que é, é, é fundamental ou seja, Toda marca hoje em dia está marcando presença é, Com um powertrain é, ecologicamente correto Então acho que nesse, nesse nesse sentido Toda marca tem esse papel De, de tornar a, a mobilidade mais mais ecologicamente correta e a na Hyundai não é diferente, então a gente está com a Ioniq aqui para testar, para ver como é que o, o mercado aceita, é, ainda é difícil dizer se é viável ter a Ioniq no Brasil por questão de custo e preço é, e também uma questão de, de comercialização né? você sabe nós temos a parceria com a Caoa então é, mais vale a pena testar, vale a pena ver como é que o mercado aceita e quem sabe no futuro aí, a gente possa vir a ter esse carro aqui no mercado brasileiro.
0: Outras marcas apresentaram elétricos já com preço no caso da Chevrolet, da Nissan e da Renault. Isso acaba estimulando também um pouco, é, incentiva um pouco mais a marca Hyundai a de repente viabilizar essa venda do Ionic.
1: Acho que, com certeza, assim, é, tem certos momentos em que é bom você deixar a concorrência abrir o caminho e você ir um pouco atrás, né? Então, é, acho que é interessante outras marcas começarem a, a lançar elétrico, vai se criando um mercado para isso, vai se criando uma demanda. É, eu acho que o Brasil precisa disso também, né? Para não ficar atrás dos mercados mais maduros, como a Europa e Estados Unidos. Então, acho que acho que é interessante, é bom para o país para que outras marcas comecem e futuramente outras marcas virão também atrás e. e e daqui a um, um, algum tempo a gente vai ter mais ofertas de carro elétrico no Brasil.
0: Conversamos com Rodolfo Estopa, gerente sênior de produto da Hyundai. Rodolfo, muito obrigado pela entrevista para o Autorama. Muito obrigado. E encerramos mais um Autorama. Lembrando que você pode nos ouvir no Google Podcast, no iTunes, ou no Spotify, ou em seu aplicativo, de podcast predileto, você ouve o Autorama e outros conteúdos do Colmeia Podcast. Por exemplo, você quer saber das novidades sobre casamento entre corrida de rua e bem-estar? Você fica por dentro disso no podcast Corrida em Forma, do especialista Yuri Totti. Escuta lá, se inscreve no canal, nos acompanha. É isso, pessoal. Nos encontramos no próximo episódio do Autorama Podcast. Lembrando para você se inscrever, nos curtir nas redes sociais, também mandar sua sugestão, sua crítica. A gente está querendo saber sua opinião, ok? Muito obrigado, obrigado pela paciência, obrigado pela audiência e até a próxima. Autorama, o mundo dos carros em podcast. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.